0: 欢迎回到我们的频道，这里是废话有没有很多？我是李杰，我是阿年。好，这是一个讨论设计跟生活的 podcast。今天来聊的是一个，因为平常我们都在讲说，你就是要很独特，你就是要很有那种个人特色。包含我们常常在讲嘛，我们的住宅就是要把业主的个人特色给引出来。可是不知道会不会大家有那种疑问是，啊，我就想要做那种大众的设计啊。我就是想跟风，我就是跟风仔，跟风仔错了吗？这样子，所以我们今来聊聊这件事情。你觉得跟风是一件好事吗
1: ？你先讲你的感觉好了
0: 。我觉得做人就是要适时的跟风啊，但是在跟风的里面，就是要还是要有一点自己的价值嘛。就像比如说现在就是很流行穿一些，我不知道现在还有没有啦，就是穿一些很松垮的衣服。啊，像我自己就觉得，嗯，这很好看，那我也想要跟这个风。但是我就觉得说，哦，那我松垮的，我想要穿怎样怎样的松垮，这样子。所以，我还是跟这个风，但是我有点自己的一个，你怎么讲？自己的一个看待这件事的角度，这样子。可是我不知道这样算不算是一种便捷，就是，哎、啊，你就在跟风，那边变什么变？你就承认会死哦，这样。我不，我不知道是不是这样嘞、欸？你觉得嘞
1: ？好像应该还好，还好吧。就是就是这个世界的所有的东西的美感，然后大家对于某个东西的时尚的品味，我觉得，我觉得它就是一定会有，它就是一定会有流行的推演，然后人本来就是会对东西会腻，你喜新厌旧是 OK 的吗？讲到会腻这件事情，我认为很正常啊，你就是看一个东西看久了，你就是会腻啊。哦、oh. ，你看你对啊，你一直穿类似的衣服久了你，你还你就会腻啊。你一直都穿红色久了，你就会想说，那我要不要穿一点别的颜色啊？我觉得多少会，不可能都不会，嗯、只是每一个人反应在反应的事件不同。有的人反应在对衣服的感觉，有些人反应在开车，就是每每三年一定要换一台车哦， oh. 对不对啊？有些人反应在对于自己的家。有些就是每一个人反应的不一样。你说跟风，流行时尚界不也都在跟风？我印象最深刻的就是十年前的那一波，所有精品品牌全部都换标准字的那一次。哦，有这个历史啊，是是，应该十年前，我已经其实我忘记哪一年了啦。反正就是十年前左右，有一波啊，所有的品牌都瞬间把自己的标准字全部都变黑体啊，都变成黑体字的英文字啊。
0: 你说精品是说那些我们很,很常听到的 Chanel 那些对啊是哦对
1: 啊 ，Br b a n s i a 噶 Burberry 啊这些品牌啊是啊、哦，全部都把自己的标准字变变成黑体字，我是看不懂了、啊，我觉得丑死我了，真的实在是会很丑吗？凯文克莱也也换了、啊，我跟你讲，就每个品牌都突然间都变黑体字，然后都好像我觉得很像啊，然后、嗯、那那就像是一个流行一样。突然间，大家就一窝蜂，全部都变那个那种那一类的字体。嗯，我真的觉得很丑。我觉得本来我我觉得本来的字体都很有每一个品牌自己的特色，怎么突然间瞬间大家一起换黑体？我远远看都快分不出那是什么牌子的。重点来了，我重点来了的的点就是我看不懂。你今天你想换 logo， 你 Burberry 想换 logo， 你就换啊！你时代到了。你今你这一原本的 logo 用十几年或二十年，你觉得要换一个新气象了？你为什么一定要选黑体？那为什么凯文克莱一定也要选黑体啊？为什么每一个牌子都选黑体？点在哪？嗯，是因为跟风吗？还是是因为黑体是在那个时代，在那个时期突然有点流行？嗯
0: ，那改这件事是好事吗？我觉得大家大家一起有抄这样。应该说这件事情是大家一起朝一个更好的方向前进，还是是大家朝一
1: 个集体化的方向前进？我就看不懂啊！我对我来讲，我就是认为，你今天你们都是那么有有知名度，在全世界都是最高规格、最最顶尖的品牌了。当你今天要换一个 logo 的时候，或你要换一个标准字的时候，你的思维为什么不是去创造一个新的独特性？为什么是选择？嗯跟大家很像的东西，只是比例调来调去而已。哦， oh. 那我就看不懂这个操作是什么神操作
0: 啊 ！OK， 希望知道这件事的答案的听众可以告诉我们，那那个十年发生什么事情？<笑><笑>好 ，OK， 今天要讨论这件事情呢，其实是有一个，其实有原因的，就是既然我们在做设计的时候就提到说，原本你以前在做设计的时候你是。很独特的，想要把自己的设计力发到极发发展到极致，所以你就会加了很多按、啊、你你的你的看待空间的方法、啊、跟看待一些空间材料的诠释。但是你说在近几年来，就我们今天聊天的时候，如果你看待商空，你就比较不会那么执着的把设计做到极致。你在做商空，你有了这样子的一个心态的转换吗？你为什么开始变得稍微跟风一点呢
1: ？因为。我必须符合一般人的期待吧
0: ？可是你不会觉得说，就是你你怎么在符合一般人的期待，又跟自己想要去做的设计去取得一个平衡点呢？你你有所谓这个平衡点吗？还是你觉得说，就像我们今天聊到，你觉得设计这件事情本身就是在服务业主，所以你把你在这个设计里面的自我给抽离掉了，所以你认为在这件事情本来就没有所谓的平衡可言？所以你理当的就是要去符合这个潮流，还是你觉得说作为一个设计师，
1: 其实你可以适当的把你自己加进去、加进去、加进去？我认为，嗯，我觉得这个题目好很大，然后蛮难的。那我先讲，我觉得竟然竟然我们的理想是希望作为一个设计师，事实上，我个人对于设计师这个职业的期待。我觉得，他就是必须要有创新的能力，他就是应该要为了字体，或或者是为了解决问题，而去找出更创新或者是更独特的答案。我认为，所以我认为理论上，每一个设计师都应该要这样。这是设计师这个职务的天职，我认为是就,就是这样吗？我认为是啊。哦， oh. 我认为，我认为是，我认为，既然你都要选择做这个职业了，你的职业道德里，你就是应该要有你的创意、你的创新，跟你想达成目目标、解决问题的能力。嗯，我觉这种道德啊我，我认为这是这个职业的道德啊。这个、嗯、这意思不就也跟那你为什么要选医生当职业？你选医生当职业是因为医生很好赚，还是是你选医生你是因为你觉得你有一个义务，你要治好你的病人？嗯，那理论上哪一件才是才是对的？理论上本来就是医生就是要医生这个职业的出现就是为了要把病人医好，这才是这个医生的道德理德，他应该存在的事嘛？不然，所有的医生因为我的医术很好，所以我只愿意医有钱人，这合理吗？这件事就叫做，这这这就没有，对不对？你这样讲是没错了、啊。那每一个职业不就是应该要有一个每一个职业他应该要拥有的理想吗？每一个职业应该都要有一个他的理想跟他、嗯、他的愿景的存在，这个职业他才有办法进步，他才会转化。他才会继续往下一个阶段前进
0: 。哎，可是我的疑问就是，如果我今天是一个想要委托别人帮我
1: 做设计的，但是我没有想要非常创新的话，怎么办？那是你的事啊！你没有想要非常创新是你啊！你来找了设计师，这个设计师他是有创新的想法的，他就会去找寻你所想要的东西。但是在你所想要的东西里，他再去找寻对于这个设计。的不管叫创新点也好，或解决问题的部分也好啊，可是
0: 因为如果我是付钱的人，我没有想要很创新，那他给我很多他想要很创新的答案，然后我不买单，然后他因此开始来说，因为这个案子我不能创新，都
1: 是我的问题，都是我不给他创新
0: ，但是事实上是这样吗
1: ？不是，所以这里面当然就有。这里面当然就会有所谓的平衡点的拿捏。第二说，呃，所谓的创新不代表，我觉得，我觉得大家对于创新这件事也有一个有一误解。我不知道是不是叫误解，哦、就是大家对创新这件事情可能的解读也有很多。我们先讲，对年轻的设计师来讲的创新，常常把创新放在什么角度上
0: ？一定要与众不同，然后完全没有人做过。是这样吗
1: ？我觉得想要与众不同，完全没有人做过。不管到几岁，都是到我这个年纪还是啊。哦、但是与众不同跟完全没有人做过，我觉得在年轻人里，或者是眼光比较狭隘的设计师里，他们比较容易把这件事情只放在视觉感跟语言上。好像这个设计必须要很花俏，还是他必须做一个很奇怪的造型。然后他认为这叫创新，所以他就想要去说服业主说：“我做的东西很创新，你为什么不接受？”可是业主不接受，可能不是因为这个创新不好，是因为他长得很奇怪，没关系，可是很难用，为什么要接受
0: ？等于说，其实创新在设计的表达里面，它有很多种方式，<对>视觉只是一种，但是它却是一个最被大家。
1: 容易拿来放大展示的一件事。嗯，我觉得其实我为什么我说这件事真的很难谈，因为很多事情的改变，跟很多事情的调整，跟很多事情的好还有坏的差异，它真的是在一种很微妙的比例感里。嗯，例如我们在公司做设计，你常常看到我在调同事们的设计，对不对？嗯，我不知道你有感受吗？你有感觉到他做的是 A？ 然后我调，你你说我调他东西，我有把东西大改过吗？除非真的那个比例我真的看不过去，我才会重画那个立面给设计师。但是你看，我大多数改设计师们的东西，我都是在他的基础底下调整他的东西
0: ，调整他的比例，这
1: 样子，然后调整某几个地方的手法，调整某几个元素，或把他加某某几个东西，调整颜色。哎，嗯、调完，你有感觉吗？有有印象？有有,有些是配变得比较好，是不是？就很明显，什么有些会是变得,變得比較好。因为这种情
0: 况下，我只能说是啊，<笑><笑>我要说那不是吗那有？那有不是吗？因为因为我没有重、啊、對因为我其实没有很很多参与在这这部分的讨论，所以我不知道。哦，对啊
1: ，好吧，那这样
0: 所，所以这个例子我没有办法懂，但是我觉得好，如果要用这个例子来讲的话，我能够懂就是我们店长的简报啦。嗯，就简报我们这前,前几集有讨论到嘛？就我有看得到你在调整一些东西的时候，跟我的差异在哪里
1: ？好好，那也 OK， 就是用这个来形容也 OK。那其实我要讲的事情就是，每一个事情它的差异，它真的是在一种很微妙的东西里，差一点点它就叫做怂，调一点点你就说它叫做复古，但是有时代的美感，这个差异怎么比较？这差异很难比较。可是虽
0: 然你刚刚说，对于设计师来讲，创新是我们的天职，是我们的某种程度可以说是一种使命跟道德。那我想问你哦，像最近我就听到一个词，叫做“老二哲学”，他就是说我不要当第一线，站在最前卫的时尚尖端去开创那些最有创新、最有设计能力的东西。我想要做的就是去把别人。已经创新完的东西，创新完的东西去做微幅度的小幅度的调整，所以我想要当那个老二，那也很厉害啊。那可是我还要，我想问的就是，那对于这些老二哲学的人来觉
1: 来说，你会觉得他们是跟风仔吗？不会啊，他们是创新者。怎么说？嗯，我们就来讲做这件事做的最极致的人，就是无印良品。二十年前，无印良品找原研哉那一段啊
0: 、哦？为什么
1: 那一段原研哉帮无印良品塑造整个无印良品的品牌的价值？然后他找了森泽直人，他找了好几个设计师跟他合作了
0: 。那森
1: 泽直人是那个时候整件事情在设计里很重要的一个设计的代表，然后原研哉是整个企划过程里的主导者。那他们的企划是什么？他们的计划就是，他们提出了一个概念，叫做“刚刚好就好”。嗯，他他他就在讲说，无印良品所生产的所有的设计，都是刚刚好的好用。然后，这个刚刚好的好用的基础，都是建立在这个东西以前一般人眼中本来它的样貌。但是，他在这个样貌里去修正一些事情，它就变得更好用，然后更美了。他就更好用了。然后更美了，可是你看到它的时候，你不会特别觉得它的改变幅度无敌大，不会，可、啊、你就是觉得它变美了。嗯、所以大家一窝蜂那在那个时代，一窝蜂无印良品爆红，所有的人都去无印良品买生活用品。why？ 为什么<咳>？因为他卖的所有的东西都看似跟以前我们用的东西没什么两样，可是就是变得美了一点，可是就是好用了一点，所以突然之间它就成为了最棒的东西。嗯，那你觉得他是创新者吗？也算是啊，也算是而已嘛。我觉得他们是厉害的创新者。他们他们将他们将垂手可得的物件用最小幅度的改造，却让它成为了更美的事物，这本身就已经很厉害了。然后他第二，他们用的这个微小的幅度，所以并没有制造过多的成本，但是却让每一个东西变得更好用，这也是很厉害。那个时候的一个印象，让我我我就举最简单的例子，就是虽然我不知道为,为什么后来这件事情没有成为世界通用的范例，其实我不懂。你说我印的这件事情吗？那那个时候的那件事，就是他们他们就是把卷筒卫生纸，原研哉就设计了一个卷筒卫生纸，然后卷筒卫生纸这个设计只是将里面的圆筒改成了方筒而已。哦。Oh. 他什么事都没做，他就只换了把圆筒变方筒
0: ，
1: 嗯，然后呢，这个卷筒卫生纸就可以被堆叠，哦，然后堆叠起来，一般一般圆的卷筒卫生纸我们要这样堆叠，不是它不能堆叠，直立式的堆疊，但直立式堆叠就没有那么美嗯，但是他那个时候他是这样堆叠的时候，我觉得那画面蛮漂亮，然后我我我那个时候是从心里觉得哎蛮厉害的。好，首先，他没有增加成本，他就解决这个问题
0: 。嗯、第二
1: ，他就让这件事情不用再收到柜子里，我就算堆在我的某个层板上，我也不会觉得它丑。嗯，他他就用了那么小的事，我我认为他就创造了一个最大的价值。嗯，为什么他后来在全世界没有成为通用的规范？其实我不是很很清楚。可我那個时候体会蛮佩服的。所以他们其实，在创新这件事情。
0: 好像有点像是以前小学那种课本讲发明跟发现的差别。对，就发明是你从无到有嘛，我从没有电灯，然后发明了一个电灯这样子。<對>然后发现好像是在一个现有的东西，然后去发现说它可以怎么样子的被二次创作，或者是更好的被利用，是那种
1: 感觉。那关于创新跟关于独特，我我认为大多数设计师很多其实很多。厉害的设计师，也许他们花的更多时间在追寻，最追,追寻的常常是独特。那、嗯、我并不是要去讲哪一个叫好，我想讲的事情是我认为追求独特的人，他他是在设计领域里当中，我认为其中的一块很棒的人。嗯，所以我觉得我其实是鼓励独特的。我我认为这个世界本来就应该要有更多的不一样。嗯。越多的不一样的存在的时候，他可以打开每一个人的。我每次都在谈的，他可以打开每一个人的自由意识。他当当每一个人都可以拥有自己的自由意识，而相信自己是独特的存在的时候，我们就会对我们的未来或理想会更有憧憬。我们就不会那么容易就堕入，觉得我只能这样，我只能躺平。嗯，我们在在这个在,在,在现在这个时代，我觉得最最。最可怜跟最惨的是，大家对于未来没有期待跟没有希望。所以，当我们每一个人都对未来不够有期待、不够有希望，我们就会选择不要努力嘛。所以我们就会选择不去做难的事了嘛。嗯，那就不去当那个先锋者。我们不想去当先锋者，我们不愿意花时间去进步，我们不愿意去做改变某些事的人。那当然，整个世界就会一起停滞在那一个状态里啊。我觉得这一切都是从一种感受跟信念里，所以愿意愿、嗯、<咳>意去把独特这件事情努力发挥的人，其实我觉得它是很必要的存在。嗯，好。可是独特是一件事，另外一种人叫做改善。嗯、例如我们刚刚在讲，原来在做的那些设计，跟森泽直人在那个时候做的设计，你看森泽直人做的正负零的吸尘器，你不会想买吗？想<咳>啊。你那个时候看到它的吸尘器，你觉得它是独特吗？不会吧？哦、你这样讲好像也是、欸。你不会这样解，你不会这样解释它吧？它没有，<那>它没有一个很不灵不灵的亮点。没有，甚至于你猛一看，就心裡想说：“嗯，这种吸尘器好像看过，可是为什么它特别好看？”嗯，我好像看过它，可是认真看又觉得哎，它好好看哦。然后再仔细看才发现，哇，它真的很厉害。但是它它的这个很厉害，真的是爱爱内涵光。它真的就是很细腻的。哎、欸，你刚初那词是什么？暧暧内涵光是什么？你没听过？这是什么意思？<個>这
0: 这这是一个流行用语吗？它它就是它就是一个它就是一个
1: 国文里的的词句。哦，这这是一个有一个历史含义的词啊,啊！是啊是啊是啊。我我也,我也是什么流行用语？不是，他就是在讲他、哦、就是在讲说那个东西它的闪亮不是不是这样子的，不是暧暧昧含光，对，它是一个、哦、好酷、哦，它是一个。很低调的，然后但是被发现，他其实是光芒的，类似这、oh, <okay. S 1> 我觉得他呢，我觉得郑富礼那时候做的这种东西，就是让我很有这种感触。嗯，深泽直人我，我其实我还蛮崇拜深泽直人的，除了他跑去帮狗狗的配色这件事之外，<笑><笑>我觉得实在是这是太太为了商业而商业了
0: 。好，但也没办法。但但、欸、但这一集我们之后可以聊聊，就是。对设计师商商不商业这
1: 件事，但我现在就要就其实这,这、啊、你现在就要聊吗？我跟你讲，其实这个也不用， okay, <好>这也不用再拿一题，因为这很快就可以讲完。还、okay, 好，商业也没办法。如果我到他那个年纪，有人找我那么商业，我也会做，就会赚钱吗？对啊，怎么会不要？我赶快要想办法把我的年纪大以后不能工作的本赶快赚回来啊！嗯、只是就觉得哎，那个配色，我叫李杰配好也可以。<笑>我这样讲可能蛮蛮贱的，可是就因为有了他的名字，所以他的商业价值才可以变得那么的庞大。所以不够喜欢、不够欣赏这件事是一件事，可是认认为这件事有商业价值，我完全认同。然后、嗯、觉得这件事有点无聊。我我的意思就是在这件事里，我之所以有点觉得……愤恨不平？没有愤恨不平，有点、哦、有点觉得不怎么样，是因为。我觉得，如果今天是深泽职人，然后深泽职人真的帮高高楼配一个无印良品的提车，我觉得不应该只是长这样，就这样而已。哦，你觉得应该要更好？我觉得可以更好才对。我觉得他应该更屌，哦、我觉得他应该要更多细节，他应该更看得出他在正负零时候的厉害之处。嗯，我只是这样觉得。你你刚刚讲一个是独特嘛，另外一个你刚刚讲的是什
0: 么？哦、你说有有一群人是改善呢？啊
1: ，改善。另外一个是改善，一个是独特。<Okay. S 2> 我现在要讲另外一个就是改善。嘿， <Hey. S 2> 那我们可不是就是在讲森泽直人的事，我们就不小心飘掉了啊、哦。对，森泽人就是我觉得我喜欢他，跟我崇拜他，就是因为我认为他就是改善，对于做做改善这件事情很厉害、很高潮的人。嗯<哼>，那改善这件事情，我觉得我们就不用，我们很难举例嘛。就刚刚讲无印良品，嗯。w i n n i n 品那個时候有一大堆的产品，几乎都是他重新开发的。嗯，所以他改善了多少事？我想这不用再讲。你看，像后来他跟台波的合作，他帮台波重新设计水杯、设计啤酒杯、设计 Whisky 杯、设计所有的杯子。然后那些杯子的形体，那些杯子的形状，看似就是最普通的杯子啊。嗯，可是你真的又不得不承认，它就真的看起来就是更美。所以他他他他的创新其实不是一种
0: 创举式的创新或者突破性的创新，创新他的创新还是在一种流行性的里面，所以他它还是属于一种大众性的的设计，但他在这个里面去掺杂了一些细微的改善吗？不不不，我觉得
1: 他没有刻意去讨论大众性的流行，嗯、他单纯就在改善而已。他单纯改善了之后，但是他可能利用他日本人的一种美学的观点，所以给了他一种最干净的颜色。生活是就是白色，圣货、嗯、啦就是白色。例如无印良品，那就是白色，因为我不要再加太多的颜色，太多的的染剂，过多的多余的事，所以就让所有的东西回到它本来的样子跟本来的颜色。然后我改善它的用法，然后让它看起来更美。嗯，但是这个就只是这样。它不是设计吗？它就是很厉害的设计。它也是一种设计啊，它是一种设计，而且它是一种很高干的设计。一讲到改善，
0: 像我店，因为我自己很喜欢穿 Uniqlo 的衣服，那因为 Uniqlo 的衣服其实就是蛮工板跟知识嘛。然后我就记得有一次，我就穿了一整身，全部都是 Uniqlo 的衣服，从呃 T 恤、shirt, 衬衫、裤子跟袜子，就鞋子不是而已。然后呢，就有一个人，他就讲了一个词，然后我忘记他那个词是什么意思了，呃，好，忘记那个词是叫什么了。反正他那个词的意思就是有点是在嘲笑你都是穿 UNI KURO， 但是他嘲笑的同时却在称赞你，连穿 UNI KURO 也可以穿得这么好看。嗯，然后我我就对那个词印象很深刻，嗯、我就觉得这个有点像是你刚刚在讲的这个改善的这个词，嗯，就是。一个设计师把所有很朴素的东西都拼在一起，对，乍看之下就是很很素嘛，很朴嘛，但是被创新的改变之后，却看起来很有品位。但是我先声明一下，我不知道说我很会穿搭，不是，我的意思是，就是跟你刚刚讲的改善的那个连接性啊，就蛮强的
1: 。嗯，就是在这种细微里面看得出这个人的品位，是，所以现现代人我们才会说，现代人的品位早就已经跟。二三十年前就不一样了
0: ，嗯
1: ，它一直在改变中啊，所以你你就会发现，精品精品品牌现在出的很多东西，你会觉得看起来也很像普通品牌出的东西。我觉得很有趣，哎
0: ，讲、欸、到这个，是因为他们都在那个水平没有跟变，但是底下的人追上来了，还是是他们
1: 往下？ I don't know， 其实我回答不了这个问题。嗯、我认为是，我认为是，哎，好，我真的回答不了这个问题。因为
0: 其实像现在，比如说去逛，不管是中山啊，或者哪边的市集，其实你乍看之下，如果你不要把他的那个名字秀出来，如果把他原本的那个贩卖的商品放在百货公司，你会觉得哇，他好像是什么国外来的精品诶，有一样的感觉啊
1: 。我自己觉得，这这是我个人的观点了。第一。我觉得你刚刚讲的第一个是对的，就是一般的品牌也追上来，我觉得这这也是真的有。然后一般的品牌追上来，对于制作的工法、制作的设备跟机器，其实可能本来它成本就没那么高，嗯，所以大家想要达成这件事情的目标没有那么难了，所以大家就很多的一般品牌也越来越能够制造出高品质的东西。可是，拍谁，他就不是资本提示一几百亿美金的品牌，嗯，所以就算他制作的出这个，他依然不会叫做精品品牌。我觉得这是一一个一個一个部分。那第二个部分就是，我们来讲精品品牌为什么要制造一些，为什么会开始出现一些看起来已经不叫精品的东西？因为，因为除了中国之外，其他的国家的自由意识的高涨，然后每一个人对于自己。的认知都越来越清楚，每一个人都越来越了解自己要什么，每一个人都很清楚我是谁的情况底下，没有人希望再再去用符号性那么强的精品来看待精品，嗯，所以就会开始出现一些精品做的某些设计，你已经不再像以前看到一堆的 logo 了，甚或是 logo 慢慢看看不到了，你必须从它的编织法，必须用它的车缝线来发现说哦。您您买的就是什么品牌？那这些东西它低调化，所以当它低调化了，这个选择性就会变成让一般人更能够接受，因为大家不再愿意拿着你你你真的想带一条那个 LV 那么大的皮带在你的腰上，你敢吗？不敢、啊。可是在三十年前，这可是时尚的代表是啊、哦，那那为什么会有这差别？因为这就是我们讲的嘛，因为以前的人。它是一种集体化的的意识，嗯、所以在这个集体化的意识一流行的 A， 大家就认为没有 A 不行，我我也要成为有 A。那但是现在不是啦，现在每一个人都是自由自自由的，每一个人都很清楚自己长什么样子，所以我希望我的东西是像我的，嗯、而不是我像他。那你自然而然，你选择的东西，就算你去买一个精品，你也会希望它不要那么，它不要那么明显啊。嗯、你也会希望它更像你一点呢、啊？我觉得跟这个也有关系。嗯、第三，第三个是奢华高级的制作方式，以及奢华高级的物件。你再怎么奢华，它都已经缺乏创意
0: 。再怎么奢华，都缺乏创意。嗯，它只能
1: 变成工艺，但是它很难拥有创意。而那些具有工艺的物件，它事实上，它某一个程度，它就是代表着。它代表的就是一种地位跟金钱的，跟跟所谓的那那已经不叫品味了，地位跟金钱的象征。所以我去买带有那个样子的这些精品有没有错？没有错，但是它代表的是我很有钱，我拥有这个地位，所以我去买这样子的物件。嗯，可是那样子的。那样子的物件，它所呈现的这种高级的物的状态，不适合在生活里使用。例如，你真的看到一个年轻二十几岁的妹拿着一百万的铂金包在逛街，你还是会觉得很怪。但是他，他他拥有这个金钱，他拥有这个地位，所以他买了一个一两百万的铂金包放在他家。你去他家，你发现他拥有很 OK。他今天要去参与一个开在啊。嗯办在杜拜的大型慈善晚宴，然后所以去的都是正上面流，他带着那个铂金包没问题。嗯，可是你在维也风广场看他带那个铂金包，你就会觉得他是小。这
0: 个这个差别，你觉得是什么？嗯、<哼>是是这是,是这个城市的这个氛围跟不上他吗？嗯、<哼>他他走太快了太前面了，所以意思是说，我们应该要去做一些符合这个城
1: 市潮流的一些事情。我没有办法这样讲哎、欸、哎。欸我觉得不是为了去符合这个城市潮流，而是,是那个物件它本来就不适合拿来生活啊。哦， oh. 那所以精品品品品牌必须制作更多，必必须开发更多适合让你拿来生活，让你可以真的带去买菜，但是大家也是知道你很有钱的东西。可是这这这就回到一个精品的初衷啊
0: ，嗯嗯、就是我本来做这件事情就不是让、嗯、让你在这
1: 种环境生活的啊，是没，可是不没辙啊。我我本来我本来我做我以前做精品，就是为了让有钱人买的。对，这个是他本来这个商业价值的利益链里应该存在的事。对。可是今天有钱有钱的老百姓也越来越多啦。可是这些有钱的老百姓也不会真的去过那样的生活啊。真的会过那样的生活的人，还是只有那一撮的人啊。哦。那我想赚更多人的钱啊。我以前只能够赚一千分之一的人的钱。可是现在有一千分之，嗯、现在有十分之一的人都买得起精品，我要不要服务剩下的那十分之九？还是我还是要只针对那个金字塔顶端？如果我是商业，我就不会嘛。我当然还是要服务所有一般人嘛。嗯，所以我就不会所有的东西都坐在那个点上。那我就要开始开发一般人也都可以接受、一般人也都买得起的可能性的物件。一所谓的一般人也都买得起，也没到真的一般人。嗯<笑>就是还是千<笑>可能千分之二或三吧，或者是千分之十,<笑>十、千分之二十，嗯、反正就类似这样。他他要增增大这一个量，因为产生的那个量的那一块那个区块的人也变多了嘛。嗯
0: ，
1: 现在现在这个时代，以前在我我年轻的时候，我要买一支一千块的笔，我是买不下手的。我在二十几岁、三十岁、二十三十岁以前，我要买一支一千块的笔。我是想老半天才买的、欸，现在这个时代的年轻人们随便用的一个皮包都五六天一万，带着戴着一副眼镜都六七天一万。我以前戴的一副眼镜是一千五，哎，哎，我突然有个疑问，嗯嗯、为什么会聊到奢侈
0: 品来？哎、欸，我也不知道、欸，<笑>好，我刚刚我们我先往回推一下，我想来聊一聊你刚刚讲的那个对于设计师的天职这件事情，就是你说一个设计师的一个道德是创新嘛？那我们刚刚讲到一开始，就是你现在看待你做商空这件事情，你你认为符合潮流性是很重要的。那我们刚刚讲到没有没有那一把尺嘛？那那如果没有那一把尺，你如何去辨别去辨别所谓的我好像失去了我这个道德，了，还是其实我就是有这个道德啊？我举个例子好了，比如像现在不管是可能很多设计圈的人都这样吧，我们就是有一个叫做 Pinterest 的网站嘛。那上面就是有所有各种大量的图片素材，然后它有一个非常强烈的搜寻引擎，所以你只要不管上面打任何东西，它就可以去搜寻一系列跟它相关的照片。所以以我们室内设计来说，比如说我们要去找一个日式的风格的空间，那我们去搜寻的这个东西，它就会跑出一百种或是一千种可能。那我们再去点里面的某一张照片，它就又会去衍生各种可能。那在面对这种跟风啊、流行啊，或是大众的设计啊，你你你觉得你如何去提炼当中的设计元素，去转化成你的？然后在这个你的设计里面，你又不会觉得说我是跟风，你是有加你自己的。你如何在你的设计去表现这件
1: 事情？其实有时候真的很难，有的时候我觉得蛮难的，尤其是面对商业的判断的时候是难的。面对商业的判断的，面对商业空间类的判断的时候，我如果判断它适合那个风格，那我像我，我常常做的就是在混搭一些我眼睛所看到的符合这个当下的台湾所适合加进去的语言，嗯、来把这个东西摇一摇，让它还是符合，还是符合在时代跟潮流里可能流行的方向，但是在里面加上我所想要加的东西。讲白了，我想改善那个风格，嗯，或者是我想要针对这个品牌的适合，让这个风格演变成再像他一点点。但是，呃，我不知道你有没有听过一件一个说法，例如我们刚刚在举例“生色之人”，就是在说他在做改善，但是他是一个无敌强的改善者。那另外一个另外一个说法，他就是在讲，他说所谓的创新，嗯、不是把一百变零。再重新做一个不一样颜色的一百，不是所谓的创新，是把一百里拿掉二十，加一个新的二十，所以你的那个原本的八十是不会变的。对，你、哦、那这件事情它是有道理的。这个事情的道理就是，你如果提着把一百直接删掉，然后重做一个一百，一般人接受不了。嗯，因为事件要演进，东西要演变。哦，所以,、嗯
0: 、所以你
1: 你必须找寻一个方法来演变它，而不是找寻一个方法推翻它。所以，当你想当一个创新者，每一个人在怎么追求创新，或每一个设计师在怎么想要找寻独特，他还是要面对市场
0: 。所以，我们可以把它解释说，所谓的独特，并不是说你要
1: 完全百分之百的推翻所谓的主流。所以我刚刚前面是不是就跟你讲，我说这个问题其实超级难回答的。因为它牵扯很多面
0: ，例如我
1: 说，嗯、我认为设计师具有创新是一个基本的，是基本的道德。嗯，但是你真的过度想只用创新看事情，你的东西是不会有人要的，因为你没有符合当下在这个时代脉络里存在的物件。你想想看，今天所有人都是这样穿衣服的，那我当一个服装设计师，我就心里觉得我要复兴。华人华人古代衣服的的汉服汉服的特质，嗯、我想要学日本，让汉服再再度成为东方人连平时都可以穿的衣服。嗯、這個，这个这个这个举例，你觉得他有没有企图？有有，他有没有想要创新？有，但是他硬做，没有人接受这件事情，就演变不过去。嗯、可是今天。对，他就听他妈突然做一个甜草的衣服，然后没有旗袍这样子，对，然后卖甜草男生的内裤，那<笑>你你会去买来穿吗？那你会觉得在笑哎哦，我为什么买这种开裆裤来穿？嗯，然后你突然他一个他个太,太剧烈的转变，他跟不上，过度嘛，太过度了嘛。嗯、但是你今天换一个逻辑，你你看，例如日本的叔叔，你知道叔叔这个品牌、嗯、你看叔叔多多厉害，叔叔这个品牌，它就是。我我现在是倒推法哦，因为日本本来传统衣服就一直有人在穿，可是叔叔做了一件事情，是他把传统衣服用更现代的剪裁方法剪裁成现代人可以穿的带有和服式的大衣，带有和服式的拖鞋，带有和服式的呃上衣，然后这些衣服就是很现代，嗯、可是它就是有一个剪有一些剪裁跟样式，你又知道它是传统。哎，这个修正它不会过度，所以你会愿意接受，嗯、你就會觉得哇，这很可爱，这样子的领子，我可以买来穿穿看哎。然后试穿，哎，很现代哎，跟 T 恤很搭哎，哎是有虫吗？对，那是虫吗？对，是虫嘛，一直在我的脸前面会飞来飞去。<笑><笑>然后呢，你你就可以有接受度嘛。等到他下一次，他先做短版的可以搭 T 恤，嗯、再下一次他做长版的。你又觉得哇帅哎，然后你又可以穿，嗯、然后你又发现你跟什么可以搭，然后慢慢慢慢的，可以慢慢演进，这样再把它演进到越来越传统去，可不可以？可是只是这个传统，我要讲，我每一次都都都还是在讲一样的事。你完全的复古绝对是不可能的。嗯，完全的复古，在我眼中，那就叫那就只是复古而已
0: 。我突然想到。那时候在金曲奖看完的时候，是我们三年级不是讲金曲奖吗？然后看完的时候，我就对郑怡农印象很深刻，就是他如何去把呃台湾的台语的歌变得很现代。我我印象台语歌就是那种很多哭腔啊，然后很凄惨啊，很卑劣那种，然后很很高昂的那种情绪的歌。但是听完他的台语歌，我就突然觉得说。天呐，台语歌可以被这样演奏、哦，那我自己觉得很接受的一个很大的原因，是因为我觉得他的那个曲风就是很现代、很流行，不管是，啊，因为我不是专业啊，所以他就是可能是曲风啊、乐器啊、音色啊，都让人觉得很舒服、很舒适。所以我觉得他在演绎这种，嗯、应该可以讲创新吧，就他在创新这种台语歌的一个新风潮，我觉得是。让我这种不听不懂台语的人是觉得很厉害的
1: 。说说白了，他不是创新啊，他就是改善啊。嗯，它就是你你今天把郑一隆唱的那些台语歌的歌词全部换成国语，你会觉得怪吗？不会，就正常。嗯，变成英文你也觉得不会正常。那是因为从来没有台语歌的旋律长那样，嗯、你才觉得那叫创新啊。对，可它其实就是改善，他就是告诉你，台语歌不用再长那样，这样而已。嗯，我把百百分之八十的国语拿过来，但他把歌词变成台语。OK， 我已经是创新了
0: ，但是他这样子的简单的创新，却成为一个，却成为成为一个
1: 时代性的壮举。对他，却在这个时代，他就因为他做了这个改善，嗯，所以这个改善其实他就已经是这个时代里的最大创新。没有他的先开这一这一枪，哎，就没有人做。可是在他之前有没有人开？嗯、有啊，阿豹嘛。阿豹拿阿豹用他的原住民音乐跟电音的结合，然后做出来的音乐那种国际感之强，我觉得今天有有点脑的音乐人，在那个时候看听见他做这件事，我一定立马也去想说，哎，那我擅长什么？我也来把同样的事情移移植到另外一件事。这个时候他就会产生，你也可以说这叫模仿，可这模仿是正面的。嗯，然后在这个模仿里，每一个人在里面再去尝试找属于自己的不同的特质与独特性，嗯，然后他就会开始产生不一样的结果。所以我们就看到阿宝做的事情，然后看到郑一龙做的事情，然后看到彭佳慧做的事情，每一个人所做的事情都是一样的。其实我认为他们就是类似的的方法在处理这件事，可是他们类似的方法的处理。他们都是有拿出自己的原创性努力，在想说我要如何改善这个问题
0: 。所以其实在，在我们就讲改善这个词哈，它其实是在所谓的大众里面去增加自己的原创性，然后让自己的那个原创性好像就代表自己作为那个设计者或是音乐人的一种职业道德。就是这样，把它含进去一点一点含进去，然后让大家去接受它
1: 。回过头来讲，我们公司的上空啊。我们公司的商空，大家真的可以去看一下我们公司商空的一些案例，尤其是比较近期的，不管是 Believing 初出，还是是 Magic Touch 真线的 Magic Touch， 之后又要做他们的真线 Plus。我要讲的事情是，大家之后真的可以来看一下这些照片，甚或是去看我们公司的十元十元显数机。你们去看这些案子，嗯、你都会觉得这些案子你好像都在 Pinterest 里看过，你就会有这种感觉。嗯，但是请你们去找找看有没有真的几乎长一样的，嗯、请找找看，你就发现你找不到的了。有夸在海口吗？对，你找不到的，哦、你绝对找不到。嗯，你只会找到百分之七十像或百分之六十像，你不会找到有你知道有一种有一些设计师的照片是你贴了跟贴另外一个，你就真的觉得不见得叫做超哦，我不是这个意思，因为超叫做一模一样。一樣嗯，但是他们就是。用材料、方法几乎一样，配色几乎一样，感觉几乎一样，放在几乎放在一起，几乎像是同一个案子。嗯，可是我觉得我们的案子没有这样，我们的我的案子有没有别人的影子？讲真的，一定要有，因为没辙。我们一个商空案从设计到完工两个半月，我要怎么没有别人的影子？然后再来，我要我要去连接这个潮流跟脉络，我要怎么完全没别人的影子？其实说实在，真的蛮难的。可是每一次我都在想，我要如何在这个影子里创造我们自己的样子。嗯，然后所以创造完之后，你真的拿着那个照片，你看 MT，MT， 如果我今天是拿着 MT 的照片，我说，哎、欸，你觉得跟我们找的 image 像不像？像啊，像爆了。嗯、可是如果我们不是用 image 来看的时候，你你可能会说，你跟 image 像，那就代表你跟那张 image 很像啊。可是很有趣，你真的去拿那个案子出来看，你就发现完全不一样。就
0: 它的那个相似度虽然是相像，但是如果要真的来比较，它就不一样
1: 。对，你就拿着 MT 去找了，你就是不会找到 MT 这个调子的回转收司店呢。就是你就是绝对找不到了，嗯，你就是找不到这个 MT 长这个样子的某一类的餐厅，连这样都都可能几乎都很难找到哦、喔。所以其实我们可以把
0: 它归结说。其实大众并没有不好，对大众就是这个文化，或者说这个城市里面所期待的一个方向
1: 。我觉得其实真的很难回答这种问题，没有什么好不好，对。但是、嗯、呃，作为一个设计师，我就是会，其实我就是会希望我可以不要做很大众的事，我就是希望我可以做很独特的事。嗯、可是很讽刺的是。啊，会讽会讽刺吗？很讽刺的事情就是，你做的事情如果就是别人都没有在做的，那其实就代表你没有红嘛。那你红了，大家就会开始模仿你做你的事，所以所以所以像你的东西或者是你像别人的东西，就又会变多嘛。他不是他他他他。嗯，应该说，它是一个没有所谓
0: 的绝对值，它都是一个相对值的概念。对，它就是你，你可能今天是大众，然后你明天就变小众了，或是你今天是超级小众，小到没有人认识你，突然过一夜团爆红，全世界都认识你。是啊，它没有一个所谓的绝对，就是说哦，我就要
1: 当小众。嗯，那那那，那我觉得对，室内设计又偏偏又跟音乐不一样。对我，例如我常举例500嘛，说五0本来是小众啊。嗯他突然红，那一天红了之后，从此他变大众。五百，但五百厉害，就厉害厉害在，他那种逻辑的歌，他那种旋律的感觉的歌，还真是其他的作曲人做不来，就没有人做的出做那个 sense 吗？对，那做不出那种旋律感。你你你就发现，也没有人做得出版本容易的旋律感。音乐人在这种感觉上的物件，不知道为什么，我发现你要找类似性，真的很不容易、啊。我以前我以前很爱一个电音团体，是冰岛的，叫做 Slow p h o 风。嗯，他们的专辑没有很多张，就两三张而已。我觉得超好听哦。然后后来他们就没有出专辑了，他们就没有出专专辑了。我就在 Spotify 上面找说类似 Slow phone 的音乐，就跑出了一堆，跟没有一首像的。真假的这么夸张？没有一首像的，就全部都不像，都不像
0: 。
1: 嗯、我觉得这很像。五百音乐一样，你听不到有别人的音乐跟他像啊。可室内设计可能是因为它是一个影像，它是一种视觉，再加上影像跟视觉，它它它有一个局限性的存在
0: 。嗯，然后
1: 当你发现这些调性、这些风格、这些可能性，几乎形状就是圆、正方、三角形啊，这些可以被玩的可能性都被已经被玩到一个程度，你你是不太可能再创造新的东西的时候。你就会看发现这种重叠性的感觉就慢慢越来越多，然后再加上进入到了现在的这个社会跟现在的这个状状态里，设计案那么多，多少人同时在做设计，嗯、每天多少个案子在在在发表的情况底下，<对>谁的案子可以没有别人的影子？很难、啊、很难爆了。你天没有办法，没对，真的，嗯，那怎么办？所以我们只能够在这里面去。一个是保持我们自己对于事件改善跟创新的这个信念，嗯，然后有一个这个信念说，说我想要做这个，这所以每一次做都还是努力尝试做。我不敢说我的东西没有抄到别人了，拍谁、嗯、有时候也是抄爆了。<笑>你们可以来批评我,我都无所谓，因为还我没有办法完全没有抄到别人。我比如讲实在，然后。可是我也努力在这里面找到去尝试能够创新的可能，然后让它被做完之后，你不会觉得我的东西跟别人一样。我依然还是提案得拿着 p i n 做，嗯，我还是得从杂志里找到灵感
0: 。但是你在建立这些别人的影子之下，你还是夹了你你认为。你这个人所看待的美感，跟
1: 你看待这个业主、这个品牌的一些认知，这样子是，但有的时候还是会有点尴尬。这个尴尬就是，你知道，我们提出 image 的时候，其实有的时候不见得代表我设计真的完全想往这样的 image 做，不见得啊,啊。可这不是你找的 image 吗？我找了这个 image， 是我希望往这个方向做，不代表我想做跟他一样。但这个就是看个人解读的造化啦、啊。对，那但是但是点就是，有的时候你某些语言不不让它再类似一点，业主就看不懂。嗯、业主就真的会问你说：“你这个跟你给我的 image 不同啊？”你可能你心里就会觉得说：“可是那是因为我想给你更好的。”啊。但这个也没办法、啊，可对，这个这也没辙啊。然后他可能就会告诉你说：“可是这跟你给我的东西不同，我要那样。”嗯，所以这里面是有一个很很有点复杂、有点难的一个拿捏点。你怎么拿捏刚刚好的？你怎么拿捏那个创意？又怎么拿捏做完这个创意之后，会让别人觉得嗯嗯嗯，你的让别人认同你的这个创意是
0: 有你个人的价值這樣子？对。